1: Mesa para todos
2: ¿Qué tal, muy buenas tardes, es viernes 27 de diciembre del 2019 mil diecinueve, agoniza este año, pero nosotros aquí estamos muy puntuales, como siempre, para darle lo más relevante que se ha registrado en las últimas horas en México y en el mundo, lo saluda Guillermina Gómora, a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, quien goza de unas merecidas vacaciones, le pido por favor que nos acompañe de aquí hasta las... 3 de la tarde para tenerle muy, muy, muy bien informado, como siempre, en la mesa para todos. Por lo pronto, vamos a escuchar las voces de los protagonistas que hacen historia.
3: Las
1: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Vamos a esperar
4: a que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo
3: diplomático,
4: a ellos les corresponde. Sí, pero no voy
3: a caer en ninguna provocación. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República. Gobernadores en funciones no podría dar el, el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no eh, sabemos si hay una responsabilidad o no. Rubén Vasconcelos fiscal general de Oaxaca.
5: El día 23 detuvimos al primer responsable, y el día de antier en la noche, eh, detuvimos al segundo responsable, al que directamente le roció, o le aventó el ácido al rostro y al cuerpo de María Elena.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
2: México.
6: La Secretaría de Protección Civil aisló la zona, pues se considera que puede estar en riesgo,
2: entonces fuera de esa zona, pues sí puede haber comercio, y dentro de la zona que está aislada, pues no puede haber por el por lo pronto. Los trabajos de limpieza también se suspendieron para evitar algún riesgo, y ya una vez que termine la valoración del Instituto de Seguridad de las Construcciones, ya se les podría informar. Como saben, yo quería regresar el 10 de enero a una asamblea con los locatarios para informarles cuánto va a tardar, que se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, para esa fecha y probablemente antes, ya tengamos el diagnóstico de lo que se tiene que hacer. Estas son las voces de los protagonistas que hacen historia y arrancamos con un resumen. Sigue la tensión entre México y Bolivia, pero ahora, atizada por estas declaraciones de Jorge Tuto Quiroga, expresidente y delegado internacional del gobierno de la presidenta interina, Yanina Ñez. Escuche cómo se refirió al gobierno de México.
0: Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, es, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Y usted arrodillado ante Trump.
2: Vaya declaraciones como si no hubiera suficiente con lo que ya se venía registrando hace unos días, pero también aquí hay respuesta para este personaje. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió así.
4: No voy a este, caer en ninguna provocación, sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está nuestro nivel.
2: Y desde Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador por los dichos de Tuto Quiroga. En redes sociales dijo que los insultos al presidente de México también atacan a quienes votaron por él y son muestra del carácter violento de los golpistas que ya no solo arremeten contra los bolivianos, sino contra los hermanos latinoamericanos. Primero habían dicho que no, pero bueno, en pleno 24 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia la empresa panameña Numban Inc. Santiago Nieto explicó el porqué
3: que es relevante sobre esto, la triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 estamos preparando la vista ante la, secret la Secretaría de la Función eh, Pública
2: de acuerdo con Santiago Nieto, se detectaron operaciones por 2.678 millones de pesos y 74 millones de dólares con recursos provenientes de la Secretaría de Gobernación, la Tesorería de la Federación. Esto aclaró durante los gobiernos de, 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 de Enrique Peña y Felipe Calderón y hasta vinculó al gobierno de Miguel Ángel Macera en la Ciudad de México.
3: Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que nos corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto haya estado relacionado. Son solamente datos vinculados con dos secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, y, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento. Por Lo bien. importante es uno, ya está denunciado.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó los motivos para presentar esta denuncia. Si
4: nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que
7: limpiar de corrupción el gobierno.
2: A través de una carta con fecha del 26 de diciembre, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, pidió una audiencia con el fiscal Alejandro Gersmanero para solicitarle su intervención y que el Ministerio Público respete el debido proceso y la presunción de inocencia de su mamá. El Brexit se topa con un nuevo obstáculo. La Comisión Europea advirtió que podría necesitar más tiempo para negociar la nueva relación comercial con Reino Unido, la cual debería quedar definida para finales de 2020. Y en las buenas noticias, hoy le tenemos un excelente, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollan plumones ecológicos para pizarrón. Adrián Jiménez nos platica esta historia.
0: Buenas tardes, Guillermina, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos plásticos, estudiantes hidalguenses del Instituto Politécnico Nacional, desarrollaron un plumón ecológico para pizarrón de tinta hecha con base en sustancias naturales de bajo costo. Marco Antonio Paredes y Ariadna Mociño, alumnos del CECIT 16 Hidalgo, sustituyeron los componentes de las tintas regulares por sustancias menos tóxicas, como la infusión de flor de Jamaica, que adicionada con ciertos tipos de alcohol, dio como resultado un pigmento similar al de los plumones convencionales. Escuchamos a Marco Antonio Paredes.
8: Y mientras uno te va a durar un mes y al mes ya lo vas a haber tenido que tirar Y tendrás una basura más que va a, va a dañar más al medio ambiente Con lo que nosotros pretendemos hacer es que tú simplemente tengas que comprar las recargas de tu tinta Por un precio mucho menor y poder recargarlo una y otra vez
0: En un futuro los estudiantes prevén desarrollar más colores con la síntesis de pigmentos naturales Como el color negro a partir de la oxidación de la savia del cactus Informó Adrián Jiménez
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo, y lo feo.
2: Mire usted, lo bueno es que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio individuo del servicio público y defraudación fiscal. Lo malo es que estas investigaciones se puedan utilizar para intimidar o amagar políticamente a quien no forme parte del nuevo gobierno o no acate sus órdenes. Lo feo también de este caso es que como resultado de estas investigaciones solo se detengan archivos expiatorios y no se castiga a los verdaderos culpables acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal. Ojalá que el fiscal de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Neto, tenga presente que su tarea va más allá de cualquier interés o amago político, de cualquier venganza, porque de en todo caso esta lucha que se viene realizando. De desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que se iría por la borda y a nadie serviría, sobre todo a los ciudadanos que estamos hartos de estos actos de corrupción y que votamos por un cambio. Y mire, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va de vacaciones, que va a tomar unos días de descanso y dejó ahí sobre la mesa una propuesta que ponemos a su, a su consideración en el siguiente sondeo. El presidente planteó como propósito de Año Nuevo una tregua entre liberales y conservadores. ¿Para usted qué representa esta tregua que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Amor y paz? ¿Una provocación? ¿Madurez política? ¿O sigue polarizando al señalar y al identificar que es una tregua entre liberales y conservadores comparte con nosotros su opinión con el hashtag Mesa para Todos, nos encuentra en redes sociales como arroba MBS Noticias, en Twitter en Facebook también, arroba MBS Noticias y en nuestro portal, ya sabe usted donde encontrará todo lo más reciente en materia informativa, www.noticiasmbs.com ahí también podrá encontrar este sondeo que ponemos a su consideración, también esperamos sus comentarios por favor en el Whatsapp 5524 99 1025. Acompáñenos por favor aquí hasta las 3 de la tarde para tenerlo muy, muy bien informado. Vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Mesa. Su archivo
9: muerto en Mesa para Todos. Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán, asesinada tras concluir una reunión con sus seguidores en un ataque suicida. 27 de diciembre, año 2007.
10: <laughs> the gunman then blew himself up, killing at least 16 people. Hundreds of supporters had gathered at the rally, which was being held at Liaquat Qutbah, a park that is common venue for political rallies and speeches in Rawalpindi. A political rally that is now turned into a site of mourning, as grief-stricken Pakistanis begin to take in the day's tragic events. Hashimah Barra, Al-Jazeera.
2: Continuar aquí en la mesa para todos, los saluda Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín, le hemos venido narrando en los últimos días cómo se abrió este frente eh, de hostilidad hacia entre México y Bolivia por eh, que... Eh, Dice Bolivia que México solicitó pues que se reforzara la vigilancia ya en nuestra sede diplomática en La Paz, sin embargo, la el embajador de México en Bolivia eh, señaló que se estaba llegando un clima de hostigamiento y esto porque hay gente refugiada ahí del gobierno de Evo Morales. Esto no le ha gustado mucho al nuevo gobierno que encabeza Janine Áñez, y bueno, ayer, como si no fuera esto suficiente, este clima ya de hostilidad y de confrontación que incluso llevó al gobierno de México a presentar una queja en la Corte, Imperna en la Corte Internacional de Viena, pues se sumó con belicosas declaraciones que rayan en el insulto Jorge Tuto Quiroga, expresidente y delegado internacional del gobierno de la presidenta interina Yanín Áñez allá en Bolivia. No voy a repetir estos insultos porque mire, como bien dice el presidente y señaló esta mañana, pues no se trata de bajar el nivel, ¿no? Lo que se busca es una solución y estas declaraciones de Tuto Quiroga, pues en nada ayudan a resolver el conflicto. Sobre esto versó una parte de la mañanera de la última mañanera del año del presidente López Obrador allá en Palacio Nacional, en el Salón Terceroría, donde estuvo presente nuestra compañera Angélica Melín y nos tiene el reporte, como siempre, muy completo. Adelante, Angélica, buenas tardes.
6: Guille, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. El presidente López Obrador hizo referencia de nueva cuenta a este tema, a este conflicto con el gobierno de Bolivia en términos diplomáticos que poco a poco va escalando y bueno pues en esta ocasión el, el presidente de la república al hacer referencia a este tema subrayó que México seguirá exigiendo respeto a la soberanía nacional representada en este caso a través de su sede diplomática en el territorio boliviano y también que se respete el derecho a otorgar asilo a las personas que así lo soliciten y que el gobierno de México así lo considere conveniente en la última conferencia mañanera de este 2019 y el primer mandato respondió a los calificativos e insultos a los que hacía referencia hace unos instantes que le han lanzado funcionarios y exfuncionarios del gobierno boliviano y el primer mandatario mexicano dejó en claro que no va a caer en provocaciones y es que estos señalamientos que se le han hecho desde el territorio boliviano pues no no están a la altura del México. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador.
4: No voy a este, caer en ninguna provocación. Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada. Vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. No está nuestro nivel. Subrayó
6: que para resolver este diferendo entre ambos gobiernos, este diferendo diplomático, es que México ha acudido a las instancias internacionales y no se va a ceder en la petición de que se respeten las convenciones internacionales, las normas internacionales, esto en materia de protección a las sedes diplomáticas, y también pues del respeto al derecho a otorgar la figura del asilo. Enfatizó que, bueno, pues, se este va a seguir eh, demandando ante las instancias que sean correspondientes y no con con funcionarios, exfuncionarios de Bolivia, bueno, pues, que se respete el derecho internacional en este caso. Escuchemos de nueva cuenta al primer mandatario.
4: Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país, que se representa de nuestra embajada en Bolivia. Se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez
6: Así, ah, sin meterse en Honduras ni, eh, pues, eh, responder directamente a los señalamientos y las acusaciones que se han lanzado en su contra por este conflicto diplomático. En Bolivia el primer mandatario enfatizó que es la cancillería, la secretaría de Relaciones Exteriores, la que seguirá dando, eh, pues, eh, seguimiento precisamente, dando seguimiento a este tema y cómo se van desarrollando, pues, estos eh, para esta parte del conflicto que se mantiene en estos momentos en materia diplomática con el gobierno de Bolivia. Y es el reporte. Gracias, Angélica. Muchas
2: gracias. Nos vemos más tarde pues ahí tiene usted la respuesta del presidente me parece que tiene que ser firme y contundente y como él bien señala pues no engancharse no engancharse en estos actos de provocación que pues en este clima de hostilidad son muy comunes y se busca siempre que la otra parte pues se suba al ring y sea pues crezca esta pelea que yo creo que como ha dicho el canciller Marcelo Ebrard pues podría o debe litigarse pues por la vía diplomática ellos se han presentado ya ayer a través del subsecretario Maximiliano Reyes una propuesta propuesta de reunión con la canciller Longaric en el punto que ellos deciden en un país neutral ella ha dicho que sí, que pero que solo se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard ojalá que por esta vía se puedan resolver estos conflictos se llegue a un buen acuerdo y no se tenga que escalar pues a estas cortes internacionales para resolver un diferendo que me parece a mí como están las cosas bien, podr bien podría solucionarse aquí. Bueno y ante este clima de hostilidad como le señalaba yo y estas declaraciones tan provocativas y groseras ya hubo un espaldarazo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los coordinadores de Morena y del Partido Verde en el Senado han manifestado su apoyo al presidente, pero los detalles los tiene Oscar Palacios. Adelante Óscar. buenas tardes
5: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes, así es justo, los coordinadores de Morena y del Partido Verde Ecologista en el Senado manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ante los insultos del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, destacó que los insultos de personeros contra el presidente López Obrador no representan el sentir del pueblo de Bolivia, indicó que se trata de la postura de un grupo político que apuesta al golpe y a la fuerza, no a la a la democracia y al Estado de Derecho, esto es lamentable, afirmó Ricardo Monreal. Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco Cuello, resaltó que los lazos históricos de amistad y cooperación que unen a los pueblos de México y Bolivia están por encima de las lamentables y condenables expresiones del expresidente Jorge Quiroga. La razón y el derecho deben imperar nuestro respaldo absoluto al presidente López Obrador, indicó Manuel Velasco en su cuenta de Twitter. Guille, es el reporte, buenas tardes. Buenas
2: Buenas tardes, Oscar. muchas gracias. Mire, para conocer también lo que está sucediendo allá de primera mano en La Paz, en Bolivia, hemos enlazado ya también a nuestro compañero y corresponsal, Fernando Gutiérrez. Fernando, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Guillermina. ¿Cómo eh, van Para las decirles cosas? que dos vehículos con placa de circulación diplomática en cuyo interior se encontraban individuos encapuchados, intentaron ingresar este viernes más o menos a las... 11 de la mañana hora boliviana esto sería más o menos nueve de la mañana hora de México a la residencia de la embajadora de México en La Paz los motorizados uno era un, auto, un automóvil y el otro era una vagoneta con placa diplomática ambos que fueron interpretados por efectivos de la policía y por los propios vecinos de la zona que es una zona residencial exclusiva de La Paz los ocupantes de ambos vehículos se negaron a identificarse y solo atinaron a abandonar el lugar rápidamente. Uno de los motorizados inclusive chocó con una vagoneta particular, pero que sin, sin que se produzcan daños materiales ni personales de consideración. Se sabe, por versiones que dieron los propios vecinos del lugar, que al interior de la residencia se encontrarían asilados el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y la ex ministra de Cultura Bill Lanoca. Ambas ex autoridades tienen un mandamiento de aprehensión que fue emitido ya la anterior semana por autoridades judiciales bolivianas. La residencia de la Embajadora de México está ubicada en una zona exclusiva que se llama La Rinconada y cuenta con vigilancia privada permanente. Para las 17 horas bolivianas, aproximadamente a las 3 de la tarde, hora mexicana, está prevista la realización de una conferencia con Ramón Quintana. Y la ex ministra de Cultura, Dilgo noca Ambas ex autoridades tienen un mandamiento de aprehensión que fue emitido ya la anterior semana por autoridades judiciales bolivianas. La residencia de la Embajada de México está ubicada en una zona exclusiva que se llama La Rinconada y cuenta con vigilancia privada permanente. Para las 17 horas bolivianas, aproximadamente a las 3 sí. de la tarde, hora mexicana, está prevista la realización de una conferencia con Ramón Quintana y la ex ministra de Cultura Bilbo Aranoca
2: Sí, Fernando una pregunta, estas personas que intentaron ingresar a la residencia de el, la embajadora el, de México Fernando, estas personas que intentaron ingresar a la eh... hola Fernando Creo que tenemos problemas ahí con la comunicación con Fernando Gutiérrez. Sería muy interesante ahora que logremos recontactar con Fernando que nos explicara cómo es que llegaron estas personas e intentaron o ingresaron a la residencia de la Embajadora de México en Bolivia y si no hubo detenidos. Por lo que nos dijo en su primer reporte, al parecer, no hubo, de, nadie los detuvo. Se vieron descubiertos y estos huyeron. Y también sería interesante que nos comentara, vamos a platicarlo en cuanto recobremos el la conexión con Fernando allá en La Paz, en Bolivia. ¿Qué eh, se espera de esta conferencia que van a dar a conocer estos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales? Sobre todo si es que tienen, como nos comentaba Fernando, pues una orden de arresto. Me parece que es, es muy arriesgado de su parte salir a pronunciarse justo cuando está este clima pues, de, tan tenso entre México y Bolivia, pero también en Bolivia, donde no se ha logrado regresar a La Paz Social, Después de la salida del expresidente Evo Morales, que ahora está en Argentina, donde sigue haciendo campaña, donde busca regresar al poder, donde poco ayuda con sus declaraciones para pues restablecer la paz que él tanto dice quiere que haya en su país. Convendría más que el expresidente guardara un poco de silencio, de mesura. Y si quiere seguir buscando y regresar a su país, pues lo hiciera desde una trinchera menos belicosa que es la que él ha buscado, incluso desde que llegó a México y después se fue a Cuba y Argentina. Eh, ya estamos en de nueva cuenta con nuestro corresponsal en La Paz allá en Bolivia, Fernando. Fernando te preguntaba, ¿no hubo detenidos de estas uh, personas que ingresaron o pretendieron ingresar a la residencia de la embajada, eh, de la embajadora de México en Bolivia?
7: No, no, eh, no, no hubo detenidos. La gente sí estaba Ahí rodeando el vehículo, los vehículos, especialmente el automóvil, pero eh, no salieron del, del automóvil. Simplemente dieron la vuelta, o pues, sea, hicieron maniobras.
2: Al verse descubierto, supongo.
7: Se, se, sí, se, eh, se, se dieron, no, o sea, salieron del de, del lugar, ¿no? No, sí. no hubo mayor mayor problema. Los vecinos sí reclamaron, reclamaron, pero. ¿Cómo? extrañados por la presencia de ambos de ambos autos que tú sabes, una una, una urbanización privada sí. todo el mundo se conoce porque esta urbanización privada es, es pequeña
2: y tienen vigilancia una tienen una vigilancia parte. ahí que ellos pagan es eh, eh, vigilancia sí. privada
7: y sí, tienen vigilancia privada y a esto eh, se ha reforzado últimamente la vigilancia de la Policía Nacional sí. entonces eh, es, sí. es raro que gente que quiera ingresar y que no tenga identificación, porque para ir ahí necesitas una autorización si tú quieres invitar a alguien, tienes que decir al portero, bueno, va a venir tal persona en tal caso, en tal, a tal hora entonces recién sí, lo hacen entrar, y eso es desde que esta organización se ha se ha, se ha creado hace más o unos 20 años atrás,
2: tal vez un poco más. Pues a, a ver cómo evoluciona este tema. Y otra pregunta, Fernando. Tú que tienes el pulso de la información allá en Bolivia, ¿qué se espera de esta conferencia de estos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales? me Decía yo que me parece muy arriesgado que teniendo una orden eh, judicial abierta, pues salgan a ofrecer una conferencia en un clima donde, pues, lo menos que eh, querrías es asomar la cabeza y hacerte visible cuando tienes a la ley encima, ¿no?
7: No, la conferencia de prensa la va a dar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Ah, ya. Ellos no, ellos no, ellos no aparecen hace semanas. Sí. En realidad eh, no se sabe prácticamente de su existencia cierta, o sea de su existencia sí, pero de su permanencia cierta, bueno, la mayoría de la gente dice que están dentro de la residencia de la embajadora sí. cosa que tampoco se pudo comprobarse recientemente hasta ahora pero la conferencia de prensa va a dar la enseñar porque hay un detalle acá y esto a nivel de trascendido y a nivel de de, 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 de una simple observación, las placas las placas de los autos diplomáticos y hablamos en condicional, corresponderían supuestamente a los registros que tienen asignados la Embajada de España. Entonces ya, ya vendría a ser un problema, no solamente diplomático entre Bolivia y México, también en Se
2: España. sumaría España, sí, con este caso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Entonces, de esta, alguien... con, de esta conferencia, ¿qué esperaríamos? Que haya una respuesta a la propuesta que hizo México ayer de sentarse a dialogar en un país neutral?
7: además de eso, no es cierto la posición oficial al respecto a la que tú mencionas, además de eso una explicación del por qué la presencia de estos automóviles, de esta gente en ese lugar que es exclusivo, que es residencial y, y por qué han tratado, habrían tratado de ingresar hasta la residencia misma de la embajadora Sí, sí, sí. inclusive, inclusive hay, una, hay un portal y que no sé cuánto de credibilidad tenga, pero que da cuenta de una información, de un supuesto traslado, de una supuesta mudanza de la de, de la embajadora hacia otra casa, porque supuestamente el alquiler que paga de esa residencia y el contrato ya se habría tenecido al 31 de diciembre, o sea, sí. el lunes, eso... eso también seguramente va a ser aclarado, pero. Sí, aquí eso, la Cancillería
2: mexicana, Fernando, perdona que te interrumpa, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya confirmó la mudanza de la Embajada de México en Bolivia. Dice que este inició hace tres meses y que obedece justo a que el contrato inmobiliario que tenían vence el 31 de diciembre. Dice que se trata de un cambio de inmueble para contar con instalaciones más apropiadas en las cuales se pueda atender las distintas actividades que se llevan a cabo. Él habla en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México habla de la embajada, de la embajada, no la residencia de la embajadora.
7: Claro, la embajada sí, porque la embajada es un lugar bastante pequeño para, te, para tener los requerimientos. Sí. Pero nunca se habló de la casa de la no, embajadora.
2: Se habla la casa de la embajada. De la
7: embajadora está en, 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 en una residencia, te digo, en un lugar privado sí. y es exclusivísimo de La Paz.
2: Pues vamos a ver qué se deriva de esta conferencia, mantenemos el contacto, si hubiera algo ahí relevante que eh, consideras que es de interés para nuestro auditorio, te agradecería mucho que nos lo participaras y nos volvemos a enlazar, Fernando. Muchas gracias.
7: Perfecto, Guillermina, a tus órdenes y sigamos pues con Mesa para Todos.
2: Aquí seguimos, muchas gracias. Pues ahí están las cosas, va a haber esta conferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores allá en Bolivia, ojalá, ojalá que el mensaje que salgan a dar los representantes del gobierno de Janine Áñez, pues sea en este sentido de encontrar una solución, el problema ya lo tenemos tener más problemas o buscar gente como Jorge Tuto Quiroga no ayuda en nada, solo genera más violencia, más conflicto, más tensión que ni México ni Bolivia necesitan, han tenido una relación excelente por años Enturbiarla, la mancharla de esta forma, me parece que no se lo merece ninguno de los pueblos, y yo espero, ojalá que así sea, más adelante, eh, si se da esta conferencia, antes de que termine la mesa para todos, le tendremos aquí los detalles, y yo pues yo hago votos en que sea un mensaje o esta conferencia con una uh, solución, con una propuesta, como la que hizo ayer el gobierno de México. Mire, y vamos a cambiar radicalmente de tema, ya la adelantaba yo en el, la editorial pues de estas investigaciones que ha abierto la Unidad de Inteligencia Financiera que está a cargo de Santiago Nieto. Ellos hablan de que hay más de 300 personas que hay en investigación. Eh, ojalá que así sea y que se llegue al fondo del asunto y que se castigue y que no solo se utilice insisto como una venganza política o se busquen chivos expiatorios en esta lucha pues contra la corrupción, contra la, la defraudación fiscal ahí estuvo también Angélica Melín muy pendiente de lo que dijo el titular de la unidad de inteligencia financiera, vamos a ver qué fue lo que, qué más dijo adelante Angélica
6: Hola, Guillermo, cuenta muy buenas tardes, un saludo al auditorio, así es, el gobierno de México es lo que ha confirmado esta mañana el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto quien eh, pues presentó un balance de actividades durante este 2019 e identificó como uno de los casos relevantes que ha tratado esta unidad de inteligencia, el de el ex, eh, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, confirmó que fue el pasado 24 de diciembre cuando el gobierno de México ya presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de Genaro García Luna, esto bueno pues por las irregularidades que se le detectaron y algunas otras eh, cosas eh, en la investigación en Estados Unidos en contra de este exfuncionario federal presuntamente ligado con cárteles del crimen organizado. escuchamos lo que de este respecto dijo Santiago Nieto Castillo.
3: ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la, secret la Secretaría de la Función
7: eh, Pública.
6: De modo que ya hay una investigación formal en México recientemente abierta para pues eh, detectar eh, los movimientos eh, irregulares en las cuentas de eh, Genaro García Luna, cómo fue que a través de una empresa que operaba desde Guatemala se le giraban recursos y, bueno, pues él mantenía su nivel de vida en eh, Estados Unidos con en recursos eh, que se generaban a través de esta empresa instalada en Guatemala y también, bueno, pues eh, relató Santiago Neto Castillo que se detectó que no solo se eh, le giraba dinero público a Genaro García Luna a sus cuentas a través de la Secretaría de Gobernación de... Eh, eh, esos datos que ya se han dado a conocer anteriormente, sino que se ha identificado que también recibió dinero del gobierno del Distrito Federal y esto habría ocurrido en la época en que el actual senador perredista Miguel Ángel Mancera, bueno, pues estaría, eh, habría estado al frente del gobierno capitalino. En este marco, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador Guille señaló que, bueno, pues no hay persecución contra García Luna, contra el que dijo no habría investigaciones, sin embargo ahora que se notifica y se confirma que sí está siendo investigado en México bueno, pues eh, señala el primer mandatario Que esto no es ninguna persecución Simplemente no se quiere encubrir a nadie Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador
4: Si nosotros no hubiésemos actuado Pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores Esto no es persecución Es no ser tapadera de nadie Porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno
6: Pero Otro de los datos que dio a conocer el titular de la inteligencia financiera, de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, fue que bueno, pues hasta el momento no se han encontrado elementos que pudieran vincular a los ilícitos presuntamente cometidos por García Luna, a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y señaló que en una de las líneas de investigación que se sigue en este caso, bueno, pues está revisando la relación que pudo haber tenido el eh, pues ex ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, que en su momento cuando fue titular de la anterior Procuraduría General de la República, bueno, pues formaba junto con García Luna parte del gabinete de seguridad del gobierno federal y por eso pues se ha abierto también una línea de investigación que punta hacia el ex ministro de la corte Eduardo Medina Moragui y parte de la información que se dio esta, ma esta mañana en Palacio Nacional respecto a este caso relevante de eh, pues las investigaciones contra el ex titular de seguridad pública Genaro García Luna.
2: Así es Angie pues va a ser muy interesante a ver cómo evoluciona este tema pero también hablaron de investigaciones contra exgobernadores.
6: Sí, el eh, titular de la unidad de inteligencia financiera puntualizó en alguno de los eh, eh, montones de datos que presentó esta mañana que hay eh, denuncias eh, eh, presentadas contra exgobernadores, incluso contra gobernadores en funciones, Guille, eh, dijo que por tratarse de investigaciones precisamente abiertas y en curso no se pueden dar ni los nombres ni los eh, estados a los que pertenecerían estos exgobernadores y pues estarían vinculados, habría señalado el titular de inteligencia financiera financiera, bueno, pues con algunos asuntos ilícitos como corrupción política, o también pues eh de, con eh, manejo financiero irregular, y, y pues no dio más datos, simplemente señaló que sí hay investigaciones abiertas contra exgobernadores y contra gobernadores en funciones. Puntualizó que una de las investigaciones que se estaban llevando a cabo y que ya se descartó porque no se encontraron elementos, fue la que se llevó eh, en contra del gobernador de Querétaro, eh, Francisco Domínguez conocido como Pancho Domínguez y bueno, pues eh, puntualizó Santiago Nieto Castillo, que en ese caso se descartaron las denuncias y las acusaciones porque resultó ser una acusación falsa, sin embargo, pues, dijo, es un ejemplo del trabajo que se está haciendo en la investigación contra ex gobernadores y contra gobernadores también en funciones.
2: Pues ahí está el caso porque dicen que en política no hay casualidades, sino causalidades, y recordemos que Francisco Domingo Servién, el presidente de la Conagua actualmente, pues se ha discrepado en varias ocasiones con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues yo creo que Ahí estuvo por ahí, pues, en la primera llamada con esta investigación, de la cual, por fortuna, nada resultó. Y era lo que yo me refería en el editorial, Angélica, que ojalá que estas investigaciones no se ocupen o se utilicen para amagar políticamente, pues, al opositor.
6: Los argumentos que dio esta mañana el titular de la unidad de inteligencia financiera y el propio presidente López Obrador como escuchábamos hace un momento Guille era que pues no nos está persiguiendo en particular a nadie no hay persecución política sino simplemente se quiere limpiar al gobierno de corrupción
2: ojalá que así sea porque la corrupción nos cuesta el 10% del producto interno bruto y pues eh, sería benéfico que ese costo pues se trasladara en ganancia y se repartiera pues para hospitales escuelas y tantas necesidades que hay en el país. Muchas gracias Angélica por tu reporte, muy buena tarde. Hasta luego, Guille. Pues hasta aquí esta primera parte, vamos a un corte comercial y regresamos con más en la Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos con Guillermina Gómoda en ausencia de Manuel López San Martín regresamos.
11: Oh, oh, oh.
1: Ah, para todos, con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín, continuamos Resumen Nacional
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador comienza un descanso de cinco días y se va de vacaciones a su rancho en Palenque, Chiapas, pero antes de irse dio a conocer sus propósitos para Año Nuevo Escuchemos
4: lo primero de propósitos para el año nuevo es que a todos nos vaya muy bien, a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua si se admite, si se acepta, que hagamos pues, el, el intento en lo político, una tregua entre liberales y conservadores.
2: Pues ojalá, ojalá que se cumplan, aunque el seguir etiquetando a los grupos políticos creo que en poco ayuda. Bien haría en que este propósito, uno de sus propósitos, fuera en dejar de etiquetar a la gente por la afiliación política o por el perfil de esta afiliación política ayudaría más, me parece a mí. No sé usted qué opine, ya sabe, esperamos sus comentarios en el WhatsApp dos cinco, o yo también tengo mis redes sociales arroba Guille ahí puede usted hacerme llegar sus comentarios al respecto sobre esta propuesta para el 2020, dejar de polarizar, dejar de etiquetar a las personas por preferencia, por filiación política. Y en más información, este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respaldó la lucha anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador. La información con Hatsiri Magallanes.
12: Gracias en medio de los casos de corrupción que se han dado a conocer y que vinculan a funcionarios en activo y exfuncionarios públicos todo esto como resultado de investigaciones periodísticas. El comisionado del INAI, Joel Salas, afirmó que queda demostrado que la garantía del derecho a la información se ha convertido en un instrumento fundamental de control democrático de la sociedad para exigir a las autoridades que se actúen en consecuencia. Mencionó que casos como la estafa maestra, el toalla y Odebrecht, entre otros más recientes, son tramas que se deshacen gracias a solicitudes de información y son cientos de casos que gracias al acceso a la información hoy se encuentran en la mira de la luz pública y que se está exigiendo rendición de cuentas a las autoridades. Sin embargo, señaló que si bien es responsabilidad del gobierno combatir el problema de corrupción, mientras los ciudadanos no se involucran, la tendencia es que las cosas continúen como hasta ahora
13: todos los países hay corrupción, el problema de México es que la corrupción se convirtió o surgió también un gran sentimiento de impunidad, entonces hoy lo que quiere la gente es que haya consecuencias y yo sí creo que el diseño institucional y el nuevo marco que nos dimos en términos de leyes favorece el que el Estado mexicano hoy tenga mayores capacidades para poder controlar la corrupción pero ojo, también es responsabilidad de la sociedad mientras la sociedad no se active, mientras la sociedad no denuncie, mientras los medios no hagan piezas periodísticas como la de estafa maestra, pues es posible que las cosas sigan como habían estado hasta hace poco tiempo.
12: Aunque vio con buenos ojos que el problema de la corrupción se haya puesto en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que de no completarse la política nacional anticorrupción que está dentro del sistema nacional anticorrupción, no habrá claridad en la lucha contra este problema que se encuentra a nivel mundial.
13: Lo que yo creo que es un acierto del gobierno es poner la importancia de controlar mejor la corrupción con la visibilidad que lo ha hecho y que es un tema constante en el discurso del titular del Ejecutivo Federal. Pero ese discurso se tiene que convertir en hechos y en eso yo creo que todavía no tenemos nada claro porque, por ejemplo, no hay una política nacional anticorrupción que está pendiente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y en ese proceso se está. Ya se aprobaron los formatos, pero falta la política.
12: La información que tenemos.
2: Muchas gracias, Artziri. Pues mire, vamos a darle también un giro aquí a la información. ¿Recordará usted estas protestas que vimos en los últimos meses por parte de grupos campesinos que exigían más recursos, sobre todo cuando se estaba negociando el presupuesto de ingresos y egresos para 2020? Pues mire, el 2019 termina como un año marcado por protestas de campesinos que reclaman mayores recursos para el campo. Critican la política del nuevo gobierno para este sector. Juan Carlos Alarcón platicó con ellos y nos cuenta.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los pequeños y medianos productores del campo siguen sumidos en condiciones de pobreza y los programas del gobierno federal de poco sirvieron para sacar adelante al sector, aseguró Federico Valle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. En entrevista señaló que el principal beneficiado este 2019 fue el sector agroindustrial, el cual tuvo un crecimiento sostenible.
14: Número uno, los que se dedican a producir cerveza, que por cierto, el capital no es nacional. Número dos, los que se a producir tequila número 3 los que se dedican a producir aguacate número 4 los que se producen los que producen jitomate y número 4 los que producen hortalizas esos son es decir ese es, 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 es sector privado agrupa a no más de un 5% de los productores nacionales el 80% está fuera de los beneficios y solamente recibiendo algunos pequeños apoyos con las tarjetas muy cuestionadas, por cierto. El líder campesino aseguró
8: que existe otra adversidad y poco se ha hecho por sortear este problema y tiene que ver directamente con el sobrecalentamiento de la tierra y sus efectos.
14: El segundo problema que quiero decir es que estamos cada vez más frente a un impacto muy negativo del cambio climático yo soy de Zacatecas. Voy a decir que en Zacatecas la producción de frijol este año oscila entre las 90 y las 100 mil eh, toneladas. Cuando tradicionalmente se producen 350 mil. O sea, cayó. Cayó. En tres cuartas partes, o en dos terceras partes. ¿Qué significa? Que vamos a seguir importando. Ovalle Vaquera no dudó en señalar que la
8: conquista de la soberanía alimentaria no se logrará como lo había prometido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que las condiciones no permitieron un avance general del sector. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Pues ahí está, ojalá que sus propuestas y sus peticiones sean escuchadas pues para que el campo mexicano que siempre ha estado pues en la cola del crecimiento, pues se eh, logre despegar. Ahora que se ha propuesto, pues emplear a la gente a través de estos programas como Sembrando Vida, pues también se escuche a los productores a agrícolas. Y mire, para 2020 hay una apuesta para impulsar los cobros digitales y reducir el manejo de dinero en efectivo. La tecnología nos alcanzó y ahora pues nos permitirá pues no andar con tanto dinero encima. Citlali Sáenz tiene la información.
11: Así es, gracias. En 2019, el Gobierno Federal logró alianzas con la Banca Mexicana para que la población de menores recursos tenga acceso al sistema financiero, por lo que una de las herramientas que busca eliminar el efectivo de la economía y apuntalar la inclusión financiera es el uso del CODI, el Código Digital, lo que va a permitir que México desarrolle su potencial de crecimiento económico. Nuno Matos, director general de HSBC México, señaló que la apuesta que deben realizar los bancos, el Gobierno y la sociedad debe estar en enfocada a estrategias como el cobro digital que dará certeza a los cobros y pagos, plena trazabilidad de las operaciones, pero también ofrecerá a los clientes la oportunidad de insertarse en el sistema bancario.
9: No tengo duda, no tenemos duda de que Code será una gran oportunidad para incrementar la bancarización de México. Y creo que va en buen ritmo y nosotros estamos muy interesados en colaborar con esta iniciativa de la administración que más que la administración tiene que ser de la sociedad mexicana. México no crecerá mientras que tengamos el nivel de gente que no está bancarizada, el 60%, el nivel de transacciones en efectivo en México, que es de tres cuartos del consumo privado, es en efectivo, y esos son elementos... Que no permiten un crecimiento más acelerado de economía.
11: El banquero advirtió que otro factor que se debe combatir es la informalidad del 30% de la economía. Reconoció el compromiso de la actual administración para avanzar en el tema. Dijo que el grupo que encabeza está comprometido también en seguir apoyando en esta estrategia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz
2: muchas gracias y tal, y hasta aquí por el momento vamos a un corte comercial y regresamos con todo en materia económico financiera con los indicadores y a ver qué sorpresas nos tiene hoy Eduardo Torreblanca Yax
1: a todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos los numeritos del día
2: Tina, Tina muy buenas tardes, tú nos tienes hoy cómo se mueven los indicadores, adelante
6: Así es, Guille, buenas tardes para ti y para el auditorio, pues este último viernes del año la bolsa mexicana de valores registra una pérdida de 0.23 por ciento en su principal indicador que es el IPC, el cual se cotiza en cuarenta mil ciento unidades. Los principales indicadores de Estados Unidos han tenido una jornada variable, el Dow Jones Industrial gana 0.19 por ciento y se cotiza en veintiocho mil setenta y unidades. Y el Nasdaq retrocede 0.04% y se ubica en 8.774.12 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19.12 y se vende en 19 pesos con 14 centavos. Y este es un nivel más bajo desde el 17 de abril de 2019, mientras que el euro pues se está comprando en 21.59 y se vende en 22 pesos con 15 centavos. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias Tina, buen fin de semana
6: Igualmente, buen fin de semana
2: Economía y
10: finanzas con Eduardo Torreblanca
2: Hola Lalo, buenas tardes ¿Cómo estás
10: Guille? Gusto saludarte, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio
2: Pues hoy le gané la oportunidad a Manuel que siempre te pide cosas buenas noticias buenas, positivas y tú nos tienes cinco aspectos positivos de la administración actual en materia económica cuéntanos
10: Sí, efectivamente yo creo que vale la pena y también tendríamos que repasar los riesgos que tiene la economía mexicana en el año que está por iniciar, pero hicimos eh, pensar también en positivo y ver cuáles son los, aquellos elementos que han apoyado la gestión administrativa del gobierno federal. El, el primer rubro que me parece muy destacado y que ha sido reconocido internacionalmente es la disposición y el compromiso de mantener un ámbito de finanzas públicas sanas en donde no se incurre el mayor endeudamiento se mantiene el compromiso del superávit primario ha mantenido sus compromisos en este sentido y podemos decir que tenemos una rara, un raro ejemplo de lo que podría ser un gobierno con ciertas tendencias populistas pero con un manejo conservador de las finanzas públicas son elementos que valoran mucho los analistas en el exterior, el hecho de que un gobierno trate trate de mantener sus, eh, sus finanzas públicas en buen nivel sano y creo que este gobierno ha hecho hasta el momento un buen papel. El segundo elemento que me parece que es un activo en el futuro de México es el hecho de que avanza el TMEC, le da una certidumbre muy importante a las inversiones y garantiza espacio para eh, los productos mexicanos en un mercado que para nosotros, Guille, no es poco relevante. Mira, eh, estaba yo checando los últimos datos oficiales del gobierno estadounidense. A octubre del 2019 nos han comprado mercancías por más de 301, 300, 1,300 millones de dólares. 301,300 millones de dólares y les hemos comprado 216,400 millones de dólares esto arroja un superávit para nuestro país a favor de México por 84.908 millones de dólares.
6: Qué si tomamos bueno. en
10: cuenta, sí, es una, es un monto muy importante. Ya superamos el superávit comercial que tuvimos el año pasado, que rondaba los 80 mil millones de dólares. Y te doy un dato que es más importante: Estados Unidos compra hasta el décimo mes del año ha comprado dos trillones de dólares ya ha vendido tan solo 1.3 trillones de dólares. México explica el 11% del déficit comercial estadounidense. Otro aspecto importante es que tenemos un contexto en donde los eh, bancos centrales están bajando las tasas de interés con el propósito de evitar la recesión y eso le da un margen de maniobra importante a nuestro gobierno porque en esa medida también quita presión al, al pago de los intereses de la deuda interna y externa muy buena relación con Trump, sería el cuarto ha sido muy práctico en la relación con Trump, ha evitado el conflicto con Donald Trump, y me parece que ha sacado buen buen un, un buen rendimiento de esa eh, actitud práctica en la relación internacional con nuestro vecino del norte, y por último el hecho de que las calificadoras han concedido, digamos, un tiempo razonable para evaluar la posibilidad de quitar eh, el grado de inversión a Pemex o restar el grado de inversión a la deuda soberana. Creo que sean cinco elementos importantes que juegan a favor del activo eh, financiero del actual gobierno federal.
2: Pues sí, con razón nos ve medio feo Donald Trump, ¿no? Pues eh, está, eh, incluso decían que ojalá
10: no entre en modo candidato a pleno empleo porque eh, acostumbra a tomarnos de piñata, ¿no? Al gobierno mexicano le gusta tener una actitud hostil hacia el gobierno hacia sus vecinos del sur eh, a pesar de que últimamente nos ha dejado quietos eh, quizá su baja en la popularidad le recomiende o le exija el, el regresar esa actitud beligerante que ha tenido o que ya tuvo en un principio. Pues sí, no igual nos está
2: él. dejando descansar, Lalo, porque recordemos que en 2020 pues él estará en plena campaña buscando la reelección. Sí, Me parece sí, que estas noticias que nos has traído hoy son excelentes. Me da gusto porque muchas de estas eh, ventas que hoy... Eh, pues eh, salen hacia el exterior a Estados Unidos, son de productores agrícolas o de pequeños y medianos empresarios, pues que ahí van haciendo su luchita, que va, establecen alianzas y que a partir de esta unidad de esfuerzos, pues se eh, generan estas sinergias que ve, mira qué buenos resultados y seguramente dividendos les representó a estos eh, eh, empresarios mexicanos.
10: Sí, yo creo que eh, ingresamos a ambos países en un en una época interesante en donde tendremos que entender que la mejor manera de llevar esta relación bilateral es tratando de colaborar juntos en los retos que finalmente significan un esfuerzo mutuo, no no solamente unilateral.
2: Y respetar las reglas del libre mercado porque hoy esta aldea global en la que se ha convertido el planeta, pues no admite este tipo de fronteras o de aranceles o de agandalles como los que acostumbra luego el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de imponer cuando siente que eh, chi, los chinos o los mexicanos o cualquier otro país pues les está ganando el mercado o se convierte sí. en una seria competencia
10: Sí, tiene razón yo creo que no ha tenido ese populismo norteamericano, ha tenido finalmente como resultado último, malas cuentas y malas malas eh, sumas y restas en sus cuentas de comercio exterior, y ha también trastornado de alguna manera el comercio internacional, le ha restado sí. fuerte.
2: Así es, pues ya puestos en este plan positivo para el cierre de la semana y casi del año, Eduardo, ¿Qué nos tienes de postre?
10: Pues mira, para los amantes del automovilismo, y sin de tratar de ofender a los terrenos del señor Javala que es el rey en este ámbito eh, me estaba yo dando el lujo de pues verlo nada más en fotografías un McLaren GT eh, de 612 caballos de fuerza que llega a una velocidad de 100 kilómetros en tan solo 3 segundos partiendo de cero en 3 segundos llega a los 100 kilómetros que nada más costaría sin los impuestos de importación la friolera de 4 millones de pesos en el Un automóvil.
2: Se vale soñar y también pues se los puede pedir a los Reyes Magos. Si no te lo trajo Santa Claus, pues podrías escribirles a los Reyes Magos que son tres, se hagan una vaquita entre los tres y te traigan sí. este carrazo.
10: Hay algunos dirigentes petroleros que se pueden dar el lujo.
2: Bueno, sí, ya sabemos quién. <risa>
10: Hay algunos, nada más. Algunos.
2: Pero mira, la esperanza es el último que muere. Si no te lo traen así como tú lo mereces, pues aunque sea sí escala. Te
10: algún dirigente.
2: Pues sí. Así no. es, querido Eduardo, pues muchas gracias eh, gracias, muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana Igualmente. Aquí nos escuchamos el próximo lunes
10: Muchas gracias, Guille, saludos al auditorio
2: Gracias a ti, pues eh, son las dos de la tarde Vamos a un corte comercial Pero antes, agradecerle a nuestros radioescuchas En Torreón, Coahuila, en Q91.1 Que nos hayan acompañado hasta este horario Quienes se queden con nosotros, no se vayan Todavía tenemos muchas noticias muy interesantes para ustedes
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora En ausencia de Manuel López San Martín Regresamos MBS XHMBS 102.5 102 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Gracias, seguimos aquí en la mesa para todos, gracias por acompañarnos, por lo menos de aquí a las 3 de la tarde que termina la mesa, no se vaya, tenemos muchas cosas interesantes que contarle a usted, y para empezar, mire, le voy a comentar quiénes andan atrapados en las redes o quién el día de hoy son tendencia.
1: Caemos en las redes
2: eh miren las redes se mueve el hashtag unidad tras los insultos de Fernando Tuto Quiroga expresidente de Bolivia y delegado internacional del gobierno interino de Yanina Áñez el gobierno de México llamó a la unidad nacional me parece que es un excelente exhorto hay que evitar que pues a México a su gobierno se le maltrate de la forma como lo hizo este personaje Fernando Tuto Quiroga de una forma tan grosera tan deleznable que no nos merecemos porque México siempre ha apoyado a la nación boliviana otro hashtag que se mueve y que genera tendencia es Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, usted recordará en los exenios anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bien. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra Genaro García Luna por la triangulación de recursos desde la Secretaría de Gobernación, la Tesoría de la Federación y hasta el Gobierno de la Ciudad de México, la Administración de Miguel Ángel Mancera, dicen, pues se sumaron con él para hacer esta triangulación de recursos que iban por diversas naciones hasta llegar a Miami, donde él se daba pues la gran vida. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló de desvíos, escuche usted nada más, por dos mil seiscientos millones de pesos y 74 millones de dólares a través de la empresa panameña Numbac Inc. ¿Y qué cree que la austeridad no se aplica para todos o parejo. Resulta que el hashtag Senado se mueve porque la sede de la Cámara Alta está siendo remodelada en este periodo vacacional. Le están cambiando las alfombras, las losetas, pantallas, arcos y cámaras de seguridad. Esto desató una serie de críticas sobre la austeridad que proclama la cuarta transformación y la mayoría de Morena en el Senado. Ya veremos qué dice el coordinador y el presidente de la Jucopo. En el Senado de la República, Ricardo Monreal, al respecto sobre esta remodelación, ¿cómo la justifican? Estoy de acuerdo en que se remodele, pero pues habría que saber en cuánto va a salir esta remodelación en la Cámara de Senadores. Otro hashtag que genera tendencia es Alaska porque cerraría este 2019 con una temperatura récord debido al calentamiento global. La temperatura promedio se elevó por arriba de un grado centígrado y es el mayor nivel en casi un ciclo. El cambio climático está aquí, no lo podemos eh, eh, pues ignorar. Pero sí lo podemos evitar, sí podemos ayudar a reducir. Nada más fíjese en Alaska, que pues uno siempre, pues cuando le mencionan Alaska, su primera imagen son estos glaciares, estos osos polares, estas temperaturas pues gélidas. Nada más en el verano alcanzó 32 grados centígrados, una temperatura nunca antes vista en esta zona del planeta. Ojalá que usted contribuya como pueda desde su zona donde vive, donde convive con otras personas, pues a reducir el cambio climático. Y otro hashtag que se mueve es IZ Coming, is Coming. Y esto se le pusieron la Z porque Zlatan Ibrahimovic deja Los Ángeles Galaxy y vuelve con el AC Milan. El sueco regresará a San Siro, donde conquistó la Liga Italiana 2010-2011, así como la Supercopa Italiana 2011. En su paso por las canchas italianas, marcó 58 goles en 85 partidos. Recordemos que este jugador, Zlatan Ibrahimovic, pues ninguneó por ahí a nuestro gran Carlos Vela. Me parece que no es correcto y como no pudo brillar en esta liga de Estados Unidos, pues ahora se regresa a Italia donde ha vivido sus mejores glorias. Que le vaya bien y que deje brillar a nuestro Carlos Vela. Y ya que estamos en el terreno de fútbol, pues usted habrá visto si es que tuvo la oportunidad del día de ayer el encuentro entre los Rayados del Monterrey y el América en la final de la Liga de la Apertura de México 2019. El marcador terminó Rayados 2, América 1 y dicen que cuando los Rayados llevan siempre ventaja pues ganan el campeonato. ¿Usted a quién le va? Cuéntenos. Nicolás Romay nos tiene los detalles de esta jornada de fútbol el día de ayer allá en la Sultana del Norte.
1: Deportes con Nicolás Romay.
0: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. A ver, muchas cosas que destacar de la final de ida entre Monterrey y América. El resultado me parece que, que es realista que es justo si analizamos la tónica del partido, Monterrey fue el equipo que propuso Monterrey, fue el equipo que buscó el resultado desde el primer minuto hasta el final de, del partido, un dos por uno que le da ventaja a Rayados, pero creo que deja con un muy mal sabor de boca a a la América por lo que sí representa para el americanismo el haber tenido la ventaja al principio del partido porque recordemos que el América se da uno por 0 al primer tiempo y cuatro minutos después le empatan el partido y ya nos vamos al medio tiempo con el marcador uno por uno pero el mal manejo del resultado que tuvo el América cuando metes un gol en esa condición como visitante lo que tienes que hacer es estar más concentrado que nunca y el América no lo hizo y por eso le terminaron empatando el partido y después en los últimos minutos en los minutos finales primero Guillermo Ochoa hace un Tajadón que nos hace recordar aquella eh, parada en el Mundial de Brasil 2014 a Neymar eh, lanzándose a su costado derecho después de un remate de cabeza, y parecía que la América se salvaba, que Memo Ochoa era factor y que la América se salvaba, se si iba a ir uno por uno al partido de vuelta. Pero minutos después, de nueva cuenta, una desconcentración bárbara en la defensa y el gol de Funesmori Mori es espectacular, la baja de pecho dentro del área, una chilena. Y es un golazo por más que los americanistas pedían falta, me parece que, que no la hay. Dos por uno a favor de Monterrey, sí muy importante, pero también me parece que la distancia es muy corta. No, no, no creo que ningún aficionado de Monterrey de Rayados se sepa tranquilo se sienta tranquilo con ese resultado. Van a tener que ir a la cancha del Estadio Azteca a sufrir porque ese estadio juega. Y más con boletos agotados, sabiendo una mayoría absoluta de, de la América. Eh, nos espera un partidazo el día domingo. Ya estaremos el lunes hablando del campeón del fútbol mexicano, sea Monterrey o sea el América. Pero bueno, me parece que, que si bien los primeros minutos de este partido sí llegó a, a ser muy tedioso, muy falto de ritmo, al final se compuso el partido y creo que vimos una muy buena final de ida. Sí, esperamos muchísimo, casi 18 días para tener la, la final. Pero bueno, de alguna manera creo que terminó por cumplir. El lunes platicamos ya con el campeón del fútbol mexicano. Tiene ventaja de dos por uno en la final de ida. Saludos.
2: Gracias, Nico. Pues ya estaremos aquí contándole el próximo lunes quién gana este. Campeonato de la Liga de Apertura de México 2019. Pues haga sus apuestas, háganoslo saber, ya sabe. Cuéntenos a quién le va, si le va a los Rayados del Monterrey, que dirige Mohamed, el Turco Mohamed, o bien a las Águilas del la América, que dirige el Piojo Herrera. En el WhatsApp 55-24-99-1025 esperamos sus comentarios y que gane el mejor en el fútbol. Y como todos los días nuestro compañero Manuel Marín nos lleva de la mano por el mundo, hoy en este resumen anual que ha preparado para usted nos lleva y nos platica cómo fue la primavera latinoamericana de este 2019.
9: Internacional. Lo que inició como pequeñas protestas en Ecuador, Chile y Colombia se convirtió de pronto en una explosión social que muchos no tardaron en nombrar como la primavera latinoamericana la cual tiene distintas formas y fondos, pero mantiene un solo objetivo, que la política actual cambie. Grupos indígenas encabezaron las manifestaciones en Ecuador, en contra del paquete de medidas económicas del presidente Lenín Moreno, el cual incluía un aumento a los combustibles. Pronto la situación se salió de control y los enfrentamientos entre manifestantes y policías se volvieron más violentos.
4: Vea, vea,
10: vea, que cosa más bonita, que Hey! Yeah.
9: La respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue culpar al régimen venezolano de intentar desestabilizar Ecuador, algo que se repetiría más adelante en otros países.
3: Hace tres semanas estuvo Correa en Venezuela. Muchas personas de los que denominan Revolución Ciudadana estuvieron en Venezuela precisamente planificando esto. Pero independientemente de aquello, se realizaron actos vandálicos, se quemó. Las pruebas en Contraloría Se quemó las pruebas en Contraloría Y además agredieron a la gente
9: Al final las autoridades de Ecuador Lograron acuerdos con los grupos indígenas Así como otros grupos de manifestantes Sin embargo, los enfrentamientos Con la policía dejó a muchas personas muertas Cifra que hasta el momento no ha sido establecida De igual manera que sucedió en Ecuador La decisión del gobierno de Chile De incrementar el precio del transporte público Fue la gota que derramó el vaso Y que inició la movilización De miles de personas por todo el país por el paso de los meses, las manifestaciones fueron tomando diversas formas y demandas. La presencia del Cuerpo de Seguridad, conocido como Carabineros, fue un crudo recuerdo de los años de la dictadura bajo el mandato del general Pinochet. El abuso de autoridad y los enfrentamientos pronto dejaron las primeras víctimas mortales, así como muchas personas sin un ojo debido a las balas de goma que utilizaban los carabineros durante las manifestaciones. Pero las demandas no se limitaban a los temas económicos. El movimiento feminista chileno logró crear un himno del movimiento, el cual ya es replicado en todo el mundo.
1: ¿Y nuestro castigo! Es la violencia? con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
2: Gracias, gracias por permanecer aquí en la mesa para todos, se los saluda Guillermina Gómora a nombre del titular de este espacio Manuel López San Martín Mire, cerramos el año también con cifras negras la una de crimen o un delito que más agobia a millones de mexicanos es el del secuestro. En lo que va del 2019 se registraron 1500 secuestros, el 47% de los casos se concentraron en Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Estos datos son del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Eh, este delito de veras ha crecido de una forma Terrible y pues uno sabe que sale de casa, no sabe uno si va a regresar o a quién se va a encontrar o quién está planeando secuestrarlo, llevárselo lejos de su familia y sabrá Dios si es que regrese con vida. Es una situación muy complicada y como este delito ha crecido, el secretario de Seguridad eh, Ciudadana, eh, Alfonso Durazo, ha presentado una iniciativa muy interesante. Los detalles de esta iniciativa los tiene René Cruz y ahora nos los cuenta.
15: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con la que busca combatir el secuestro. El titular de la dependencia, Alfonso Durazo Montaño, detalló que esta propuesta tiene el objetivo de obligar a quienes adquieren un chip para teléfonos celulares a proporcionar datos como nombre y domicilio. Agregó que hay casos de secuestro en los que se llegan a utilizar hasta 17 equipos celulares, los cuales son desechados, lo que impide a las autoridades llevar a cabo la geolocalización para ubicar a los delincuentes. Hemos presentado ya una iniciativa de ley para que todo aquel que adquiera una tarjeta prepago tenga la obligación de registrar su nombre, su domicilio con identificación Oficial, Tenemos casos de secuestros en los que se han utilizado hasta 17 celulares, un celular por llamada y se desecha. Consecuentemente, al desecharse, se pierde la georeferenciación y con ello la posibilidad de dar con el paradero de los criminales. Durazo Montaño confió que esta iniciativa transite exitosamente en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de febrero del 2020. De acuerdo con el informe del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2019 se registraron 1.505 secuestros, lo que representa un aumento de 8.5% comparado con el 2018, cuando se contabilizaron 1,387 casos de privación ilegal de la libertad. Del total de secuestros, 1,209 fueron extorsivos y 166 express. El 41.7% de los casos se concentraron en Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Según los datos del secretariado, en el periodo que comprende de enero a noviembre de este año, en Veracruz se registraron 316 casos de secuestro, en el Estado de México 214, en la Ciudad de México 182, en Morelos 84 y en Puebla 81. El reporte que tengo, muy buen día.
2: Gracias, René, por gracias por tu reporte. Ojalá que esta iniciativa transite y se pueda tener cierto control, sobre todo de estas llamadas de extorsión que hacen desde los reclusorios o desde estos teléfonos a través de estas tarjetas de prepago. Pero mire, pasemos a otro tema hoy. Muy interesante, porque recordará usted que a principios de mes, 70 sicarios del Cártel del Noreste atacaron Villa Unión, dejando un saldo de 22 muertos y pues oh, graves daños a la población, no solamente psicológicos, sino también materiales. Muchas de estas casas o de estos negocios resultaron dañados. Y hoy el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, estuvo en Villa Unión, en este municipio, entregando ya las viviendas reconstruidas y apoyos para quienes resultaron afectados por la incursión del cárcel del Noreste, del cártel del Noreste. Nuestra compañera Camelia Muñoz se encuentra allá y nos cuenta sobre esta visita. Adelante, Camelia.
6: Hola, Guille, buenas tardes para ti para el auditorio. Bueno, pues te informo que a casi un mes del ataque de más de un centenar de integrantes del cárcel del Noreste en el municipio de Villa Unión, se concluyeron las tareas de reconstrucción de 121 viviendas que resultaron dañadas por disparos de arma de fuego durante el enfrentamiento que se registró el 30 de noviembre y que dejó como saldo cuatro policías muertos, un bombero, un elemento de protección civil, así como 19 delincuentes abatidos y más de 20 personas detenidas. El gobernador, como bien lo mencionas, Miguel Ángel Riquelme Solís, recorrió el municipio y constató los avances de los trabajos. Esto fue lo que dijo. Escuchemos.
3: Cerca de 121 viviendas han sido atendidas por la Secretaría de Infraestructura y la de Desarrollo Social. Cambiaron los vidrios, pintaron las paredes, rezanaron también todas las partes este, que fueron baleadas.
6: Bueno, Guille, te comento también que eh, afirmó Riquelme Solís que la presidencia municipal, que fue el punto principal de la agresión de los delincuentes, estará lista para finales del mes de enero dijo también que se dialoga, dialoga perdón, con los maestros y se espera que al reanudar las clases en enero se cuente con la totalidad de asistencia y se normalicen las actividades en el municipio donde se continuarán las actividades culturales y deportivas, además de la atención psicológica para la población afectada Riquelme solís señaló que las tareas primordiales también son las de garantizar la vigilancia en los accesos a municipios como Villa Unión, tanto por tierra y aire, para detectar el paso de unidades por brechas. escuchémoslo nuevamente
3: sobre todo de la brecha del gas y de la de la ribereña, eh, vamos a, a establecer medidas de control, medios tecnológicos que nos apoyen y además de eso, pues eh, las bases de operación mixta.
6: Y bueno, Guille, finalmente te comento que la presidenta municipal de Villa Unión, Arcedalia Palón, no estuvo presente en este recorrido debido a que se encuentra hospitalizada desde hace varios días por problemas de presión después de haber... Pues eh, haberse registrado estos acontecimientos en el municipio. Es el reporte, Guillermo.
2: Gracias, Camelia. Muy buena tarde. Buena tarde. Pues ahí está, ya lo escuchó. Ojalá que estos operativos se mantengan y pues se eh, garanticen seguridad a la ciudadanía y se ataque a estos cárteles de la delincuencia organizada y del narcotráfico que solo buscan sembrar terror entre la población para tenerlos controlados y hacer sus fechorías. Vamos a un corte comercial y regresamos con más en la mesa para todos.
1: Mesa para todos con Guillermina Gonda en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MB